1: Estamos de vuelta con la revista informativa de Mañana con Americano, junto a Gaby Peroso y Jolly Cuello, por Americano.
0: Continuamos con más de Mañana con Americano y ahora vamos a hablar de un orgullo venezolano-colombiano, porque vamos a hablar de la serie que actualmente se encuentra en Netflix, una producción colombiana escrita por un venezolano, nuestro gran Leonardo Padrón, a quien tenemos en línea telefónica, estamos hablando de que en apenas días, apenas empezó el 20 de abril, ya tiene 68.04 millones de horas vistas. Está en el top 10 en 68 países a nivel mundial. ¿Y cómo se siente esto? Sabemos que estás acostumbrado al éxito porque tu talento se ha visto reflejado por décadas en la pluma latinoamericana y en y en la televisión y en el cine, pero igual este sabor creo que es muy muy grato, ¿no? Recibirlo. Bienvenido,
2: Gracias, muy amable por el contacto. Sí, por supuesto, imagínate, estoy absolutamente feliz. Bueno, tengo muchos años en la industria, pero esta ha sí, sido, creo que la, 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 digamos, el episodio más importante de mi, de mi carrera profesional. Eh, mi primera serie original para Netflix, que de repente haya tenido en apenas una semana esos niveles, esas cifras, y que, hay, que esté resonando en los países más inusitados del mundo desde Grecia, Sudáfrica, Alemania, Italia, toda Sudamérica, por supuesto, Estados Unidos. Es una cosa eh, insospechada y bueno, nos tiene que llenar de alegría, no solamente a mí y a Netflix, sino a Latinoamérica, porque es una prueba de que las historias latinoamericanas tienen el suficiente poder y calidad para, para seducir al resto del mundo.
1: Y a propósito de eso, Leonardo, esos componentes, ¿qué crees que ha, que ha logrado ese éxito? Porque eh, lo que es las producciones de series también han ido evolucionando a medida que han evolucionado los medios, ¿no? Porque antes uno tenía que estar, era fijo a la televisión y esperar cada cada semana o cada, cada vez que las transmitían. Ahora no, ahora el, el televidente escoge cuándo y cómo observarlas. ¿Cómo, cómo ha sido ese proceso?
2: Bueno, ha, ha cambiado la, la forma en que el público consume el contenido de ficción gracias al nacimiento de los streams, de las plataformas, ¿no? Uh -huh. Que además es un territorio de libertad expresiva, pues, ¿no? Claro. No solamente libertad del consumidor, de, 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 de alguna manera es su propio la programación y decide cuándo lo consume y cómo lo consume, sino también tenemos mucha más libertad los creadores para contar nuestras historias como queremos sin los cortapisas naturales y los pudores y los prejuicios naturales de la televisión abierta, ¿no? Y yo creo que eso definitivamente ya en el siglo XXI era hora de que ocurriera. Y estamos viviendo un momento histórico en lo que significa la narrativa audiovisual, Es un momento estelar, un momento de oro.
0: Ahora es más difícil escribir una serie, porque recuerdo que con las novelas venezolanas ibas como que escribiendo dependiendo del rating, y, y eso podía definir un nuevo personaje. En la serie entregas el paquete completo y luego sabes qué pasa, ¿no?
2: Es mucho más difícil, por supuesto, porque lo estás escribiendo en un cuarto oscuro, no sabes qué va a pasar como que estás haciendo, no estás teniendo el feedback instantáneo de la gente. Eh, y además son, es un formato narrativo distinto. Es, son, digamos, la atención narrativa es más vertiginosa, los, los sucesos ocurren con más velocidad. Hay herramientas muy parecidas a las que se utilizan en el cine o en la literatura, y bueno, eso ha, ha hecho que evolucione eh, el, el estilo, la forma de contar historia. Eh, creo que el público también es, el, es, es, es ha madurado, eh, entonces estamos. Eh, ahorita en un momento, insisto, maravilloso, para contar historias con más complejidad emocional, con más matices y con más calidad.
1: Ahora, y eso de contar eh, las historias, Leonardo, porque eh, también eh, están las categorías, ¿no? Hay unas series que, que, que duran años y años y hay otras que son eh, limitadas, con capítulos específicos, ¿no? Eh, ¿Tú prefieres cuál?
2: Bueno, yo prefiero la, la Creo que cada cual tiene sus bondades, ¿no? Uh -huh. Las series limitadas tienen la bondad de que, de que como es un producto más, más pequeño, puedes cu cuidar mucho más todos los aspectos técnicos y la fotografía, y puedes hacer una misma escena, repetirla muchas veces hasta que quede lo más perfecta posible. Eso redunda en la calidad del producto. Eh, cuando estás a abordando una historia de 120 capítulos, obviamente ya tienes una manufactura más industrial, obviamente que le van a haber más, más grietas, más fisuras al producto, ¿no? Entonces, por eso, eh, la serie limitada, tú te das cuenta inmediatamente de, de, de que hay un, de una calidad superior, pues, ¿no?
0: Sí, Leonardo, hay un elemento esencial en esta serie que es justamente el corazón, algo que es un concepto universal y creo que es muy poderoso. Y recuerdo que una de tus producciones en RCTV, si no me equivoco, era una que se llamaba Buen Corazón. Ahí había una semillita de lo que tú querías producir. Coméntanos un poco de esa idea, porque además fue Netflix quien te quien te llamó y te dijo, quiero que escribas para nosotros.
2: Sí, bueno, Buen Corazón en rigor, eso fue unitario se salió el Rondón. Pero fue parte eh, de eh, la inspiración para contar una mi primera novela en el carro de carga que se llamó Gardenia, que era una adaptación de Rosario, una novela de Elías Fiallo, entonces hicimos ahí una mezcla entre entre Buen Corazón y, y Rosario para hacer Gardenia. Pero bueno, era una historia, sí tenía que ver con Trasplante de Corazón, pero no tenía nada que ver con tráfico de órganos, ni mucho menos. Era una historia muchísimo más blanca, por decirlo así, pues, ¿no? Y básicamente un punto de partida para para contar la historia de amor de los padres y la muchacha que recibe el corazón. Eh, pero la verdad es que, bueno, no, no, no tiene nada que ver una con la otra, insisto, porque este es un cuento un poco más un poco más rudo, si se quiere, y además sí. está en clave de thriller. Esto es una historia de amor en clave de thriller.
0: Sí, pero háblanos entonces del corazón, que es tu, tu punto de partida en ¿De todo inspiración. Aquí.
2: Bueno, mira, el corazón, es, los seres humanos le hemos dado la responsabilidad de que sea el epicentro de las emociones y de los sentimientos. Entonces ha sido la metáfora universal por excelencia para hablar de lo que nos pasa con los estremecimientos del amor. Entonces yo quise justamente ap apelar a esa metáfora universal para contar una historia ya de dos personas en particular y extremarlos en, una, en un callejón sin salida donde... Solemos decir que alguien nos roba el corazón cuando nos enamoramos locamente de esa persona. Bueno, yo lo que hice fue hacer literal la metáfora <ríe> eh, para hablar de, de, de hasta qué punto en un corazón robado siguen existiendo los sentimientos que antes lo habitaban.
0: También eh, eh, hay algo que, bueno, que los venezolanos tenemos esa nostalgia. Es una producción completamente colombiana y si sentiste ese, oye, ojalá hubiese podido producir esta maravilla en mi en mi tierra natal, en Venezuela. Obviamente, por razones obvias, es imposible.
2: Bueno, yo siempre he dicho que si Venezuela eh, fuera ahorita la que era antes, eh, fuera uno de los centros de producción de Netflix en Latinoamérica. Netflix tiene tres centros de producción en Latinoamérica, que son en México, Colombia y Argentina, Venezuela. Tiene un hojado maravilloso, muy poderoso, eh, un historial impecable de, de en el mundo de las telenovelas. Y tenemos muchos actores, técnicos, productores, directores, escritores que saben eh, contar historias. Eh, pero bueno, las circunstancias han hecho que una, una de las primeras víctimas de la dictadura venezolana fue la industria de la televisión.
0: Totalmente.
2: Eh, y por supuesto que extraño que esto no esté ocurriendo en mi país, pero sí es una producción hecha en Colombia. Pero fíjate tú, el escritor es colombiano, el venezolano, mi equipo de escritores completamente venezolano, el protagonista es argentino. Es decir, que, que no es es, decir, es latinoamericana. Creo que es lo que es más importante subrayar. ¿no?
1: Claro, que eso. Eh es el aporte también y, y quizás contribuye al éxito ¿no? que se se ve reflejado y en esto de la globalización ahora ya se puede hacer en, en cualquier parte. Leonardo, ¿hay algún tema que todavía te falta por escribir, que está allí pendiente, que, que es como de esa tarea que tienes y que en algún momento eh, eh, lo vas a hacer?
2: Bueno, siempre, siempre la condición humana es infinita y su complejidad y sus laberintos y, y somos una un nicho de conflictos Tremendo que, que merecen ser relatados para, para entendernos mejor en nuestra complejidad, ¿no? Uh
1: -huh.
2: Entonces, por supuesto, un escritor siempre va a tener cuentos que, que, que echar y, 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 bueno, basta eh, elegir el eh, que uno sienta eh, que puede tener la mejor resonancia, ahí, ahí cabe el sentido de la oportunidad, es, hasta que en qué momento un tema puede ser poderosamente expandido eh, a través de una de una serie. Sí, ahí, ahí, ahí siempre va a haber mucho cuento que contar. ¿Pero
1: hay algún tema en particular de actualidad, por ejemplo, que, 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 que crees que, que merece contarse a través de, de una serie?
2: Bueno, a mí me encantaría contar la, la trágica y dolorosa ética de los venezolanos eh, caminando por toda Latinoamérica para huir de la pesadilla. Por ejemplo, creo que es algo que en algún momento... Lo debemos llevar al, al discurso de las de la series y las películas, eh, porque, bueno, no se ha contado, pues ¿no? Casi eh, como Colombia en algún momento codificó toda la problemática del narcotráfico bueno, y de la guerrilla sí. a través de um, distintas series y películas. Creo que a nosotros nos va a tocar en algún momento hacer eso y yo quisiera ser uno de esos escritores eh, eh, que encabece esa, esa necesidad.
0: Ahora, ¿crees que Pálpito va a marcar un antes y un después en esas producciones latinoamericanas para que Netflix y otras plataformas de streaming vean mucho más el talento latinoamericano y cómo pueden tratar esos temas universales y ser éxitos globales?
2: Que, perdón, ¿que sí si creo que qué.
0: Que si sí, sí crees no, que el pálpito puede marcar un antes y un después en esas producciones latinoamericanas, que el mundo entero pueda entender que bueno, el talento de los latinoamericanos es de exportación y que puede ser un éxito global. Si sí puede fortalecer de alguna manera que las series latinoamericanas estén en muchas plataformas de streaming.
2: Bueno, sin duda alguna. Fíjate que en el Reino Unido el pálpito entró en el top ten nunca había entrado una serie latinoamericana en el top ten del Reino Unido. Entonces ya eso es una ave, un camino para, para, para convencer justamente a, a, bueno, a cualquiera del poder de solución de nuestras historias.
1: Cuando hay calidad eso es fácil, ¿verdad? <risa> 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 pues Leonardo, un mensaje final que le quieras dar a todos los que te están escuchando. Además de recomendar bueno, que nada, se vea Pálpito, ¿no? Sí. Claro. <risa> pues, yo la estoy viendo y la estoy disfrutando un montón. Esa está además, esa ya, ya la hacemos nosotros.
2: Claro, no, bueno, miren, este, por ahí van a seguir, eh, eh, Pálpito nos va a seguir dando noticias importantes en los próximos días. Yo creo que, eh, nada, yo creo que lo que quiero es que la gente la vea, la disfrute y se emocione y se conmueva, con además con la calidad de los, de los actores que están ahí involucrados y de todo el equipo humano, eh, y, y, y creo que es una forma también de, de ventilar eh, ciertas grietas de nuestra Latinoamérica profunda, reflexionar sobre el poder y sus y sus remoles, como, como aparece en Pálpito también, es un correlato que también está en Pálpito. Eh, nada, invito a tu audiencia los que no la han visto que se peguen el maratón este fin de semana.
0: Así es, yo bueno, la voy está. a terminar este fin de semana. Muchísimas gracias Leonardo Padrón, escritor y dramaturgo, el creador de esta serie Pálpito, un éxito a nivel mundial que no solamente trata ese tema del transparente de órganos, sino justamente también dibuja muy bien la política latinoamericana. Ahí hay un asesor presidencial de verdad que es una serie como un dos en uno. Muchísimas gracias, Leonardo.
2: <risa> gracias a ustedes. Un placer. Un saludo a todos los oyentes.
1: Muy amable. Era Leonardo Padrón. Bueno, nosotros tenemos un Breaking News aquí que precisamente tiene que ver con este tema porque de acuerdo a lo que se está publicando ya en las redes aquí de los Estados Unidos, Netflix ha renovado Pálpito que en inglés es eh, The Market Heart, y viene otra temporada. Así es que termina de verte en la primera porque te vas sí. en la segunda. Como mencionábamos, eh, la Proyectaron a partir del 20 de abril, pero ya ha alcanzado 68.04 millones de televidentes o de personas que han tenido oportunidad de verla. Está en el top 10 y 68 países, así es que viene otra temporada. Eso pues es hay la latín. mejor noticia. <ríe> y vendrán también muchos otros proyectos porque parece que le gustó a Netflix y a los televidentes y por lo tanto, y a los suscriptores, ¿no? Porque eh, van a seguir otras series también con este equipo de Leonardo Padrón que ha tenido éxito.